0: Bonjour à tous, je m'appelle Claire et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième émission des Bibliomaniacs consacrée à la jeunesse et la 85e émission des Bibliomaniacs en général. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée d'Amandine pour cette émission. Bonjour Amandine Bonjour Claire Nous avons décidé de vous parler aujourd'hui des albums jeunesse. Alors moi, euh, je me souviens de quelques lectures que me faisaient mes parents d'albums quand j'étais plus petite. Mais quand je suis devenue bibliothécaire jeunesse, c'était un genre que je maîtrisais pas du tout. Et je m'y consacre depuis quelques années et je découvre de vrais, vrais pépites. Et toi Mandine, quel est ton rapport à l'album
1: jeunesse alors je t'avoue quand tu m'as proposé de faire euh, une émission en l'accent sur des albums jeunesse euh, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait je... bizarrement je n'ai pas de souvenirs de lecture d'albums jeunesse et pourtant euh, je suis certaine que, euh, que mes parents devaient m'en lire quand j'étais petite euh, mes souvenirs de lecture ils remontent euh, à, des... à un âge peut-être un peu plus avancé à des lectures comme Fantomètes que j'adorais euh, du coup, j'enregistre je je, cette émission avec toi vraiment de manière très euh, euh, naïve, très candide sur les albums de jeunesse. J'ai pas l'habitude d'en lire, même adulte. Je sais qu'on pouvait, j'aurais pu tout à fait en lire, et euh, je me suis plongée dedans avec plaisir et avec un regard euh, bah, complètement, complètement neuf sur euh, là-dessus. Ça m'a beaucoup plu du coup de préparer cette émission. Super, et d'ailleurs il y a un des titres qu'on a
0: sélectionné, c'est un auteur qui est vraiment très très aimé des adultes, en témoigne les queues à chaque fois au salon du livre jeunesse à Montreuil, il y a beaucoup d'adultes qui viennent des heures à l'avance pour espérer avoir une dédicace ou un autographe de lui, c'est Benjamin Lacombe. C'est vrai que c'était un nom,
1: mais connais, j'y connaissais pas grand-chose, mais le nom de Benjamin Lacombe, je le connaissais. Je le connaissais. Donc, c'est bien la preuve qu'il est, qu est connu, si même moi je connaissais son nom.
0: Alors, bah justement, on va parler de l'affiche. Donc, toutes les deux, on va vous parler de trois albums aujourd'hui. Donc, Jeanne Procter, La femme qui aimait les reptiles, c'est un album écrit par Patricia Valdez, illustré par Felicita Sala, traduit par Géraldine Chognard et publié chez Camborakis en 2018. On va vous parler également des deux maisons. Un album écrit par Didier Kowarski, illustré par Samuel Ribéron, publié chez Didier Jeunesse dans la collection À Petit Peton en 2004. Et enfin, on vous parlera justement d'un album de Benjamin Lacombe, Les âmes en papillon, publié au Seuil Jeunesse en 2007. Alors, bah, on va tout de suite passer au premier titre de notre
1: affiche, Jaune Proctor. Je te laisse faire le résumé du coup, Amandine Oui, alors c'est une histoire qui se déroule au début du XXe siècle et j'aime beaucoup la manière dont commence justement cet album puisque ça commence dans ces termes. En ce temps-là, les jupes étaient longues et pour le goûter, les enfants prenaient le thé. Moi, j'adore cette Pit. Euh, et donc, en fait, c'est l'histoire vraie de John Proctor, donc, qui est une femme qui a existé euh, en Angleterre au début du XXe siècle, comme je le disais. Et en fait, elle était tellement passionnée par les reptiles qu'elle a fini par réussir à une époque où bah, les femmes, globalement, ne faisaient pas d'études, et ne travaillait pas, et bien elle a réussi à se faire embaucher euh, en tant qu'assistante au muséum d'histoire naturelle, puis petit à petit par diriger le pavillon des reptiles du zoo de Londres, et en fait elle a réussi à introduire dans le zoo euh, des dragons de Komodo, c'était les premiers qui devaient, il me semble, hein, qui arrivaient en Europe à cette époque et elle a réalisé tout un travail euh, scientifique qui lui a donné une très grande renommée, et donc en fait cet album raconte sa vie, sa vie qui fut courte parce que euh, atteinte d'une maladie, elle est décédée finalement assez jeune, mais c'est un livre un livre joyeux en fait un, un livre très positif malgré cette vie assez courte
0: Alors moi j'adore euh, généralement les destins de femmes ou les portraits de femmes en tout cas c'est ce que j'aime beaucoup lire en roman et euh, c'est souvent les albums vers lesquels je vais aussi le côté un peu destin de femme. donc j'étais très contente de découvrir le destin de John Proctor avec cet album-là. Pour moi il s'inscrit un peu dans la lignée des ouvrages que je conseille souvent aux lectrices à la médiathèque, aussi bien adolescentes, qu'adulte ou même un peu plus jeune d'ailleurs à partir de 8 ans, comme les culottés ou les histoires pour filles rebelles. J'ai beaucoup aimé comme toi Linky Peach. je trouve que c'est vraiment... Euh, tout de suite, cela nous place d'emblée dans l'histoire. Et puis après, je ne connaissais pas du tout John Proctor, donc c'était vraiment pour moi l'occasion de découvrir son destin. Et euh, j'ai adoré comment l'histoire nous est contée aussi avec certaines étapes, comme sa rencontre avec le directeur de l'histoire naturelle, ses réalisations avec les dragons de Komodo. Je trouve que finalement, de sa vie, elle a réussi à prendre vraiment une très belle essence entre guillemets Patricia Valdez et à vraiment nous faire comprendre les, les passages très importants qui lui ont fait basculer le destin de John Proctor. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une notice bibliographique à la fin aussi qui nous permet de bien resituer le personnage et de mieux comprendre tout son destin. Ce qui m'a fait vraiment aller aussi vers l'album, c'est la couverture. C'est la première fois que je voyais le travail de l'illustratrice Felicita Sala, et j'ai tout de suite été très attirée par cette couverture. Le côté très vintage, qui va très bien avec le sujet, puisqu'on parle d'une femme qui a vécu au début du XXe siècle, et puis également, euh, tous les détails qui sont apportés, par exemple, aux écailles des reptiles, aux expressions. J'adore aussi certains détails qui m'ont fait sourire quand elle se promène dans les rues de Londres avec ces reptiles. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un très beau euh, sens du dessin et du détail et que ça allait
1: vraiment très bien avec l'histoire. Oui, bah moi je te rejoins complètement, Claire. J'ai adoré cette lecture. Euh, C'est peut-être euh, ma préférée euh, de toutes les lectures que j'ai faites euh, pour cette émission. Je trouve qu'on ressent vraiment euh, le très grand récit et l'admiration euh, de Patricia Valdez et de Felicita Sala pour John Proctor, J'adore lire les histoires de femmes qui sont pas suffisamment connues. J'avais adoré, évidemment, les BD culottés. Et là, je trouve que sa vie est résumée, finalement, on a l'impression avec beaucoup de facilité, de manière très accessible, parce que c'est aussi et d'abord à destination des enfants. Et puis, comme toi, la petite biographie à la fin, je trouve qu'elle est très bien parce que, même si c'est à destination des enfants, ben finalement, quand on est adulte, je pense qu'on a envie à la fin on a envie d'en savoir un petit peu plus un petit peu plus de détails et du coup elle arrive parfaitement, on reste pas sur notre fin finalement et ce que je voulais dire aussi c'est euh, t'en parlais toi à travers la couverture mais globalement dans tout cet album on a de très beaux dessins euh, je les ai beaucoup appréciés parce que je trouvais qu'ils rendaient très bien ce monde merveilleux dans lequel elle vit c'est à la fois un monde un peu onirique et qui est dans sa tête et en même temps la réalité puisque quand elle travaille dans le zoo de Londres ça a quelque chose de très exotique et donc ces dessins représentent très bien cette, cet exotisme cette passion les tons peuvent être souvent des tons chauds, des couleurs naturelles. Dans les dessins, il y a beaucoup de rondeur. Et moi, c'est tout ce que j'aime, en fait, dans les illustrations. Donc, ça me convenait parfaitement à la fois l'histoire et puis euh, tous ces très, très beaux dessins.
0: Oui, puis tu vois, c'est un album que je conseille souvent aux enfants à partir de 8 ans, plutôt. Je trouve qu'il véhicule un très, très beau message, vraiment très optimiste. Finalement, cette idée que si on a un rêve, ce qui est très bien souligné par les illustrations, comme tu le, tu le disais, c'est si on a un rêve, on peut le réaliser si on se donne les moyens d'eux. Il faut croire en ses rêves. Et j'aime bien justement ce message qui est véhiculé. Je pense que c'est très important de le rappeler aux enfants sans cesse pour qu'ils n'oublient pas leurs rêves et qu'ils essaient de se donner les moyens de le
1: réaliser un jour. C'est un petit côté un peu. Enfin, ça fait un peu penser à Miss Charity, peut-être de Mario de Murail. Ah oui,
0: totalement. Eh bien, c'est un de mes romans préférés. <rire> Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Et c'est, euh, Jeanne Proctor, ça fait partie des albums que j'ai achetés. J'ai même une dédicace de, enfin, un dessin de Felicita Sala parce qu'il fait partie vraiment des albums que j'ai plaisir à avoir dans ma bibliothèque personnelle. Je, je l'aime énormément. Donc, je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Est-ce que ça te dit maintenant qu'on fasse un tour auprès des deux maisons Et eh bien allons-y,
1: c'est toi qui nous le résumes je crois.
0: Oui exactement, alors les deux maisons c'est un album qui fait partie de la collection A Petit Peton chez Didier Jeunesse. C'est une collection que j'aime beaucoup parce que ce sont des contes randonnés euh, avec des mots qui se répètent beaucoup et qui permettent un collectage en fait, de contes de différentes parties du monde. Là c'est plus un conte qui vient de Grèce et qui est beaucoup raconté au Liban. C'est l'histoire d'une maison et dans cette maison, il y a un petit vieux qui est tout en sel et une petite vieille qui est tout en sucre. Mais le petit vieux et la petite vieille, ils n'arrêtent pas de se disputer. Ils se disputent tellement fort qu'un jour, le petit vieux chasse la petite vieille de la maison. Et donc, la petite vieille, tout en sucre, elle part, elle va se construire sa propre maison tout en terre. Et dans sa petite maison, tout en terre, certes, elle est très belle, mais elle va surtout se rendre très vite compte que son petit vieux lui manque atrocement et qu'elle a envie, tout simplement, de le retrouver. Alors, elle va repartir. et Est-ce que le petit vieux va l'accueillir ou est-ce que d'autres aventures les attendent
1: Alors, en fait, euh, cet album, je dirais qu'il s'adresse à des lecteurs plus jeunes que l'album précédent. Euh, C'est un texte, finalement, qui est, euh, qui est plus simple, plus court. Il est aussi rythmé avec euh, des dialogues, et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est qu'on a beaucoup de tendresse et beaucoup d'empathie pour les deux petits vieux qui sont les deux personnages principaux et uniques, en fait, de l'album. Là où, moi, j'ai peut-être eu un petit peu plus de mal à entrer dans l'album, c'est plus lié au dessin, en fait. Il euh, faut savoir que c'est des dessins qui sont plus originaux, je dirais. Et euh, c'est vrai que j'ai peut-être été moins sensible. C'est un style, euh, je sais pas comment toi, Claire, tu le qualifierais, quelque chose un peu de dessin animé, façon... Euh, pâte à modeler, slow motion, enfin je sais pas trop comment l'appeler.
0: Oui, pâte à modeler, ouais, vraiment le côté, voilà, c'est gros un petit peu.
1: Exactement. Bon voilà, donc c'est original, mais euh, c bon, moi ça m'a peut-être moins touché. il est peut-être aussi plus court, hein, donc euh, on le lit, ou je l'ai peut-être lu trop vite, je l'ai lu deux fois en tout cas pour bien euh, me replonger dedans. Euh, je sais en tout cas que, que ça a pas mal de succès auprès des enfants, c'est ce que tu me disais Claire, je crois.
0: Oui, alors euh, c'est un album que je lis régulièrement lors des accueils de classe. C'est un album assez magique, en fait. Euh, souvent, quand il intervient en fin de séance, c'est le genre d'album où on, euh, les enfants sont un peu dissipés, ils sont concentrés pendant 45-50 minutes. Les premiers mots retentissent. Et là, d'un coup, leur attention se reconcentre. Et ils sont comme captés par les mots. Il y en a certains qui ont même des larmes qui viennent aux yeux. C'est pour moi une, toujours une lecture extrêmement émouvante. Moi-même, souvent, j'ai des larmes qui viennent aux yeux. C'est une histoire vraiment très tendre, très attachante, Et avec une économie de mots, dit beaucoup de choses. C'est un album que je lis dès l'âge de 3 ans, vraiment, aux enfants. Et c'est un album, on sent qu'il a plein de sens à la fois pour les enfants et puis aussi pour les parents qui accompagnent. Et j'aime cette idée qu'en fait, selon l'âge qu'on a, un album peut nous accompagner très très, très longtemps. Pour moi, c'est le gage, en fait, de qualité d'un album. C'est un album qui peut être lu de différentes façons, aussi bien par les enfants que par les adultes. Pour moi, c'est un excellent album parce qu'il est capable de, de nous toucher tous, en fait. Et vraiment, pour moi, ce livre-là, c'est un album qui peut tous nous toucher, soit parce qu'on l'a vécu dans notre histoire personnelle, soit parce qu'on a eu des parents, peut-être, qui discutaient, ou des grands-parents, et qui est en même temps un album résolument optimiste aussi. Et il euh, y a des phrases qui sont juste magnifiques, notamment euh, « Je voudrais que le ciel pleure à ma place c'est un des dialogues, et euh, je trouve que tout est dit dans cette phrase-là, finalement, parce que forcément, la petite vieille qui est tout en sucre, elle ne peut pas pleurer, sinon elle va fondre, et le ciel va devenir un peu l'écho de ce qu'elle ressent, et je trouve ça très beau l'idée que les éléments météorologiques s'accordent à nos sensations, à nos les plus intimes. C'est vraiment un album euh, que je trouve très fort, tu vois, j'ai même de l'émotion en en parlant. Après, c'est plus, finalement, je crois que je suis plus touchée par le texte en soi, mais les dessins, je trouve qu'ils ont aussi un côté avantage, parce que le fait que ce soit un peu euh, le côté « voilà, c'est gromites pâte à modeler »,« stop motion », je trouve que ça euh, ça introduit aussi un, un côté un peu euh, humoristique, en fait. Et euh, j'aime aussi euh, le fait qu'il y ait cet humour aussi, et sachant que l'humour est très très présent à la fin. C'est rare qu'après les larmes ne viennent pas les rires <rire> quand on finit l'album. Mmh. Et euh, je trouve ça vraiment euh, très beau, tout simplement. Enfin, J'adore les trois albums qu'on présente aujourd'hui, mais celui-là, il est particulier parce que j'ai encore en tête les images de certains enfants et de leurs réactions. Et puis, c'est celui qui est peut être le plus accessible pour les plus petits dans tous ah. ceux dont on parle aujourd'hui Exactement. Vraiment, il est très rythmé. Et j'aime le fait que beaucoup de choses passent en très peu de mots. C'est quand même très fort de réussir à passer beaucoup de sentiments en très peu de mots. Vous avez compris, pour moi, c'est un gros coup de cœur et euh, sans doute, c'est lié aussi au fait que je le lise à, à voix haute, je pense. Oui,
1: je l'ai coup... lu, aussi à voix haute, celui-ci. Hein. Je pense ah, c'est vraiment indispensable.
0: Ouais. Et vraiment, euh, il y a plein d'autres pépites dans cette collection, euh, la collection Un petit peu ton de Didier Jeunesse. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a aussi bien des contes extrêmement, extrêmement drôles, comme La souris et le voleur ou La mare aux aveux de Jihad Darwish. Et puis, il y a d'autres contes qui sont un peu plus sombres, etc. Et c'est toujours extrêmement rythmé, avec des répétitions de mots, comme une randonnée, en fait, qu'on suit. Et, et c'est vraiment très bien. Je vous invite à découvrir toute la collection. Et maintenant, du coup, on va partir euh, pour le Japon. Ouais.
1: Alors du coup, moi, je vous emmène au Japon avec euh, l'album qui s'appelle « Les amants papillons » de Benjamin Lacombe. Euh, en fait, c'est l'histoire, une histoire amoureuse, tragique, de Mako et, euh, et de Kamo. Mako, en fait, a 14 ans quand elle réussit à échapper au, au destin que lui promet son père, c'est-à-dire euh, le mariage, qu'elle ne veut absolument pas, en se faisant passer pour un homme et en entrant à l'université. Et à l'université, elle y rencontre Kamo, dont elle tombe amoureuse, mais c'est malheureusement sans compter sur son père qui manigance pour la retrouver. Et tout ça, ça se passe à une époque un peu lointaine, que moi j'estime je, à peu près avant l'ère Meiji peut-être, dans un Japon très traditionnel.
0: Alors moi c'est un album euh, que j'aime beaucoup déjà en raison de son format, c'est un très très grand album par rapport aux autres en termes de taille et je trouve que ça laisse vraiment la place aux, aux images, aux illustrations, c'est plutôt une technique de peinture et rien que la couverture je trouve qu'elle est extrêmement attirante ce visage de femme qui nous regarde, c'est celui de l'héroïne, on sent qu'il y a de la tristesse dans son regard et j'ai trouvé ça... Euh, vraiment très, très beau d'emblée. Et puis, j'aime beaucoup aussi parce que quand on ouvre le livre, il y a une sorte de lanterne en papier découpé qui ouvre le livre et tout de suite, mmh. on est plongé euh, dans un monde à part, dans un monde un peu, bah, je pense un peu le Japon très traditionnel, dans des couleurs qui sont vraiment des couleurs euh, de la nuit mais dans les oranges les noirs enfin il y a un côté vraiment euh, ombre un peu qui se détache aussi et euh, j'ai beaucoup aimé euh, dès le début l'ambiance qui apparaissait et puis franchement euh, les illustrations sont juste sublimes et la façon dont sont dessinés les personnages les mamans ils sont rapprochés les uns contre les autres euh, le maman aussi où euh, finalement il y a une histoire de fantôme en blanc entre guillemets dans un cimetière j'ai trouvé ça vraiment euh, très 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 beau et puis, euh, l'histoire, c'était pas du tout une histoire que je connaissais, donc je n'ai pas eu le temps de chercher si c'était un, un conte traditionnel ou si c'était vraiment une pure invention de Benjamin Lacombe. Mais je trouve que l'histoire, elle est vraiment euh, très, très belle, cette histoire euh, d'amants papillons qui sont euh, désunis par le poids des traditions. Et en même temps, au début, il y a cet espoir aussi, puisque finalement, ce que tu disais, c'est que la jeune fille, à 14 ans, réussit à échapper au destin qui lui tout tracé pour euh, devenir finalement étudiante et essayer de pouvoir parfaire sa culture. Elle n'a pas envie du tout de devenir une jeune fille traditionnelle. Elle, elle aime lire, elle aime écrire. Et forcément, elle a cette chance. Et puis, il y a cette histoire d'amour qui va arriver. Et... Euh qu'on devine très vite assez, assez tragique de toute façon et sans en révéler trop. Et j'ai vraiment, vraiment été accrochée par cette histoire. J'ai eu beaucoup de plaisir à la relire pour cette émission
1: d'ailleurs. Alors moi aussi, hein. j'ai beaucoup aimé. Je te remercie du coup de m'avoir fait découvrir Benjamin Lacombe. En fait, il euh, y a beaucoup de romantisme et c'est associé dans cette histoire, ce romantisme, à un aspect tragique très très fort. Les dessins comme toi je les trouve euh, merveilleux. Ils nous font ressentir toutes les émotions de, de cette héroïne euh, tragique. Il y a beaucoup de rondeur aussi dans ces dessins et beaucoup de, de tons très colorés, très vifs et qui, qui nous transportent. Enfin moi ça m'a transporté vraiment, ça m'a fait voyager en fait toutes ces, toutes ces couleurs. Euh, et évidemment ce que j'ai aimé c'est euh, l'histoire en elle-même parce que c'est l'histoire d'une femme qui veut choisir la vie euh, qu'elle veut mener qui veut échapper aux traditions et donc il y a un côté euh, très traditionnel euh, dans ce roman puisque c'est tout le contexte du Japon traditionnel et en même temps beaucoup de modernisme et tout ça fait que bah, c'est un personnage qui vit dans un monde qui est beaucoup trop étriqué euh, pour la personnalité la personne qu'elle est donc euh, c'est le genre de moi qui m'intéresse qui toujours beaucoup, un peu comme, comme l'histoire de John Procter, une femme qui veut mener sa vie comme elle l'entend. Euh, mais là, c'est sous l'angle bah, d'une relation amoureuse. Je pense qu'il faut, faut aussi vraiment le lire. Globalement, je pense qu'il faut lire tous ce dont on, on parle aujourd'hui. <rire> mais euh, moi, ça m'a donné très envie, du coup, d'en de, lire d'autres de Benjamin Lacombe. Et je me suis dit que tu aurais peut-être d'ailleurs d'autres titres à recommander. Quels sont peut-être les deux autres. Euh, albums de Benjamin Lacombe qu'il faut absolument avoir lus oh, Deux seulement, <rire> c'est dur.
0: Après, Benjamin Lacombe, pour moi, c'est vraiment un, un auteur euh, illustrateur qui est euh, vraiment plutôt à destination des ados et des adultes, pour le coup. Et moi, deux de ces albums que j'ai vraiment adorés, c'est Marie-Antoinette et euh, Frida. Je trouve que Frida, il a réussi vraiment à retraduire la, le désespoir, la souffrance, le côté très créatif. Enfin, il y a vraiment... Euh, Justement, il est très fort pour les émotions et tout retransparait. Et puis pour euh, Marie-Antoinette, moi je suis une fan depuis euh, prime jeunesse de Marie-Antoinette et je trouve que c'est très beau la façon aussi dont il a restitué l'atmosphère et le destin de cette reine. Donc vraiment, si je devais en choisir deux, ce serait, je pense, à part les amants papillons, bien entendu, Marie-Antoinette et Frida. Mais ce qui est drôle, c'est que je viens de remarquer que dans notre affiche, finalement, on aime vraiment les portraits de femmes toutes les deux, parce qu'on a mis deux destins de jeunes filles, des destins très différents, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait sélectionné. Et puis, alors là, on va partir toutes les deux aussi pour nos deux albums, entre guillemets, bonus, pour des
1: atmosphères très bleutées, la nuit sera présente. Je te laisse commencer si tu veux. Oui. Alors moi, euh, je voulais vous parler d'un autre album euh, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Heure Bleue, euh, un album d'Isabelle Simler qui est publié aux éditions Courte et Longue. Euh, et en fait, c'est un album qui raconte ce moment de la journée où le jour prend fin mais où la nuit n'est pas encore installée. C'est ce qu'elle appelle l'heure bleue. Et euh, en fait, c'est euh, l'album est constitué par des dessins très grands qui prennent chacun une double page et qui évoquent en fait un animal bleu dans une nature bleue. Et tout ça est raconté avec très peu de mots, mais systématiquement avec beaucoup de poésie. Euh, de la poésie, on la retrouve à travers le rythme en fait des phrases, aussi à travers un certain nombre de rimes. Et euh, j'ai trouvé que le vocabulaire était extrêmement riche euh, alors même que finalement c'est un album pour enfants, il euh, y a des mots où euh, parfois on a envie de d'aller de, vérifier quand même de temps en temps le dictionnaire ce que ça veut dire. Donc ça donne tout ça, ça donne une impression de mystère, de nature magique. Moi je trouve que c'est euh, c'est un album qui est apaisant et euh, évidemment les dessins parce que euh, ça repose beaucoup aussi sur les dessins, ils sont magnifiques, donc de, de très grands dessins, comme, euh, comme je le disais, sur une double page, avec des animaux qui sont euh, très très beaux, et une palette évidemment de bleu qui est euh, qui est très très développée, il y a beaucoup de camaïeux de bleu, on commence l'album surtout euh, plutôt sur des bleus un petit peu plus clairs, pour le terminer vers la fin sur des bleus plus foncés, puisque... Plus l'album avance et plus on avance dans la nuit. Donc je sais que c'est vraiment un très bel album que je recommande à, à tout âge en fait parce que euh, même les... Euh, je pense que les couleurs peuvent aussi euh, émerveiller les enfants. Qu'est-ce que tu en avais pensé toi Claire
0: alors moi c'est une créatrice que j'aime beaucoup Isabelle Simler parce que justement j'aime la précision de ses dessins et euh, on a l'impression vraiment que les animaux prennent vie devant nous, je trouve ça assez incroyable parce que tout y est, enfin, le détail des plumes, enfin, je trouve ça vraiment fou. Alors cet album-là c'est est un de mes coups de cœur, hein. Tu sais, on fait des coups de cœur à la médiathèque et j'ai mis un cœur dessus parce que vraiment je, je l'adore et... Euh, voilà, J'aime à la fois l'atmosphère. Déjà le titre, l'heure bleue, cette idée de cette heure juste avant que la nuit ne tombe. Il y a un côté très magique dans cet album. Et je pense comme toi que c'est un album qu'on peut aimer à tout âge parce qu'il y a le côté un peu magique de ces camaillots de bleu que tu soulignais, et puis également de ce détail des animaux. Je pense que ça peut plaire énormément aux enfants, mais aussi aux adultes, notamment ceux qui sont très fans de tout ce qui est euh, euh, zoologie, etc. Parce que je pense que c'est vraiment... Euh, c'est des sujets d'études, carrément, ces dessins Je pense qu'elle pourrait faire des livres incroyables sur les oiseaux, les... faire enfin, des documentaires, c'est super. Et même avoir une illustration juste comme décor chez soi, c'est assez incroyable si on est fan justement de ce qui est zoologie, ornithologie, etc. C'est un très bel album. Mais elle avait fait aussi un album que j'aime beaucoup, qui est Dans les poches. En fait, c'est un album où elle imagine que dans les poches de personnages très connus, il y a tel ou tel objet. Donc par exemple, dans les poches de Peter Pan, il va y avoir... Euh une carte, il va y avoir plein de choses, une plume, etc. Et je trouve ça très beau aussi parce qu'il y a le même sens des détails et et à chaque fois, c'est comme si tout un monde s'ouvrait devant nous. Je trouve ça incroyable en fait. C'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Je suis contente que tu l'aies aimé autant d'ailleurs. Ça me fait tellement plaisir. Bah, moi justement, je voulais rester dans l'atmosphère de Bleu parce que je savais que tu allais parler d'heures bleues. Moi, je voulais vous parler d'un album que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Nous avons rendez-vous de Marie d'Orléans qui est publié au Seuil en 2018 et qui a d'ailleurs eu le prix L'Anderno de l'album. C'est un prix que j'aime beaucoup euh, parce que généralement, il récompense des albums de toute beauté. Alors, Nous avons rendez-vous, en fait, c'est l'histoire de deux enfants qui sont en train de dormir. Il fait nuit et leurs parents viennent les réveiller parce qu'ils ont rendez-vous alors on ne sait pas du tout où ils ont rendez-vous ni pourquoi mais on les voit partir dans la nuit de leur village donc leur village s'efface et puis après la campagne s'efface ils sont dans la forêt et puis ils vont arriver sur la montagne et tout ça c'est dans une lumière bleue la lumière de la nuit une lumière vraiment magique qui part tous les objets les maisons de vraiment beaucoup de beauté et j'adore les illustrations et puis j'aime aussi cette idée de, de rendez-vous mystérieux qui est juste incroyable d'ailleurs et puis cette idée aussi de partage ce moment en fait c'est un peu comme si cette famille ces quatre membres ils étaient une sorte, dans une sorte de cocon qui n'appartenait qu'à eux une sorte de bulle ils se déplacent ils regardent ce qu'il y a autour et et tous ces décors qu'ils ont l'habitude de voir, bah forcément, ils sont un peu différents parce que c'est pas du tout l'heure où généralement, ils les découvrent. C'est la nuit. Et on sent qu'il y a une magie aussi qui se crée entre eux comme si c'était un instant incroyable de partage. Et j'aime beaucoup cette idée-là. C'est à la fois un rendez-vous vers quelque chose qu'on va découvrir à la fin. Et je trouve que c'est surtout un rendez-vous d'une famille qui, forcément, par ce souvenir qu'elle est en train de se constituer, se crée une magnifique expérience. Et forcément, j'aime beaucoup ce message-là aussi, cette idée de, de maman voler à la nuit ou au, au quotidien qui font que cela génère, cela soude les gens en fait. C'est un album que je recommande plutôt à partir de 4-5 ans en fait. Pour, euh, et c'est un album que je recommande à tous ceux qui veulent partir en vacances
1: et réveiller leurs enfants la nuit pour aller à un rendez-vous mystérieux. moi bon, ça fait envie aussi. Alors, je dois dire quand même que pour préparer l'émission, tu m'avais fait une liste peut-être d'une quinzaine, une quinzaine ou une vingtaine d'albums. Donc moi, j'ai encore plein de choses à, à rattraper, à lire. Euh, et on a, on a largement de quoi faire d'autres émissions euh, sur des albums.
0: <rire> avec plaisir, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer l'émission avec toi et, et j'adore ton regard sur les albums. C'était vraiment très intéressant de t'écouter. Et puis euh, je sais que nos auditeurs auront plaisir à te retrouver la semaine prochaine euh, pour l'émission du Biomaniacs autour de Colmi Bayernem. Et puis euh, ah ouais. dans un mois, nous vous retrouverons aussi avec Laure cette fois-ci pour vous parler de bande dessinée aussi bien des bandes dessinées adultes qu'une bande dessinée jeunesse. Voilà. Bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés. Merci. À bientôt, Claire. À très bientôt.